0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Nuestro tema de hoy es el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM y las denuncias. Nos acompañan Rubén Hernández, maestrante de estudios políticos y sociales por la UNAM, profesor de asignatura en las facultades de música y ciencias políticas y sociales. Su trabajo académico se interesa por la vulnerabilidad de los individuos a la luz de las violencias y del cuidado de la salud. Actualmente encabeza la Secretaría de Igualdad de Género. Rubén.
2: Hola, María. Un gusto estar acá.
0: Gusto verte. Y está también con nosotros Carla Amosurrutia Nava. Ella es egresada de la maestría en lingüística hispánica, es profesora en la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales. Además es responsable del programa de equidad de género del Centro de Programas Estudiantiles, todo ello en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de trabajo son estudios sociolingüísticos, lengua y cultura, lenguaje incluyente y feminismo, violencia de género, entre otros. Carla, bienvenida. Un gusto estar aquí, gracias Amalia. Gracias a ti Y pues bueno, tenemos en la UNAM esta herramienta jurídica El protocolo para la atención de casos de violencia de género Pero de verdad la conocemos, hacemos uso, denunciamos Creemos que es muy importante retomarlo Lo tuvimos ya en otra temporada de escuchar y escucharnos Pero hay muchas cosas que comentar todavía Para empezar, ¿qué les parece si escuchamos lo que dicen las y los universitarios que entrevistamos al respecto?
3: Eh, sí, sé que es el protocolo de atención en casos de violencia. Sé de qué manera procede ni a quién te tienes que acercar, pero creo que es importante que haya más información en las escuelas para que eh, cuando haya casos de acoso o de violencia, en todo caso, eh, puedas acercarte a alguien. Yo soy Yvonne, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Bueno, yo no sé y tampoco conozco las, las propuestas, pero me parece importante que pues, se hagan este tipo de protocolos para poder enseñar a las mujeres y en general a toda la población eh, universitaria cómo debe comportarse dentro del plantel y en general. En todo el, y creo también que pues, es desafortunado que tenga que enseñarse a la gente Cómo comportarse y sobre todo a los hombres Pero pues ante el, las crisis que hay sociales, digamos Y estas crisis de acoso y violencia de género que se han visto en los últimos años Pues yo creo que es una medida importante Si no es como que lo ideal, si es pues, una alternativa para tratar el, el problema Soy Mauricio Rodríguez y estudio en la Catalana.
0: Ay, no conozco el protocolo, pero supongo que las conductas que deben ser denunciadas son las de acoso, ¿no? Que, te haces, que se te acerquen mucho, que te condicionen favores a, para una calificación, ese tipo de, de conductas. Pienso que son las que deben ser denunciadas, pero no sé a dónde debemos acudir. Y soy estudiante de FESACatlán.
1: Hola, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sé que existe el protocolo de género. También sé cuáles son los casos que se deben de denunciar. Eh,
3: no, tampoco conozco el protocolo. Supongo que igual son de acoso, no sé, en caso de los maestros, cuando compañeros, cuando te agreden físicamente o verbalmente, pues ya soy estudiante de FES Aragón.
2: Hola, soy un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, estudio la carrera de Historia y bueno, últimamente es, eh, ha sonado más la situación del protocolo de género y la verdad no, no, no me ha adentrado tanto a informarme sobre este tema pero me parece que es este, más allá de importante, esencial para estos tiempos que, de inseguridad y de violencia que vivimos principalmente pues, a, hacia las mujeres
3: bueno, yo sí sí conozco los protocolos, eh, soy Blanca López García, soy trabajadora de la UNAM y por ejemplo en el caso de acoso sexual o laboral, pues bueno, tenemos un área jurídica en todas las dependencias en la cual podemos acercarnos o también con nuestros jefes inmediatos para poder denunciar cualquier tipo de, pues de abuso o de acoso.
2: Hola, eh, mi nombre es Karen y tengo cierto conocimiento acerca del protocolo de seguridad de la UNAM y pues supongo que atiende casos en los que una persona se sienta agredida ya sea física o verbalmente. Soy estudiante de FES Aragón y bueno, creo que hace falta difundir este tipo de medidas dentro de la universidad.
0: Bueno pues algunos saben que existe, otras no saben que existe, algunos saben qué conductas denunciar, creo que eso más o menos ¿no? Permeo en, en las entrevistas,
3: saben, saben que hay conductas de violencia, eso es importante. Sobre todo identifican ahora que la violencia de género es algo distinto a las demás violencias, ¿no? Eso es, es bien importante, por lo menos es un avance, o sea que identifiquen que no, no es una violencia más. Y yo creo que tiene que ver también con lo que se ha gestado en la universidad, ¿no? O sea, desde los movimientos estudiantiles, los movimientos de, los, de las feministas y también, pues, lo que la institución ha generado para prevenir y erradicar la violencia de género, ¿no?
0: Y bueno, está la herramienta, pero lo importante sería hacer uso de ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la denuncia?
2: Muy bien, Amalia. Mira... Lo primero que, que yo quisiera decir es que la denuncia no es algo obligatorio, no es algo que todas las personas que han vivido violencia de género tengan que hacer, no están no están obligadas a... a a, a utilizar este recurso por más que hayan vivido violencias o agresiones fuertes sin embargo para quienes deciden utilizar esta herramienta hay bastantes cosas que hay que mencionar para hablar de su importancia en primer lugar yo creo que establece un principio de investigación y posibilidad de sanción de esos actos de, de violencia de género, es decir que va ayudando a establecer una postura frente a la violencia de género con miras a erradicarla, ¿no? a que desaparezca del espacio universitario y de las relaciones entre las personas que lo habitamos pero yo también quiero decir que no debe de reducirse al tema de la sanción el, el asunto de la denuncia porque a veces nos quedamos solamente en ese plano y no encontramos otras dimensiones importantes y muy brevemente las quiero mencionar. En primer lugar, yo pienso que debe ser una enseñanza para la persona agresora. O sea, no puede ser solamente un asunto de te castigo y no te explico ni por qué y después seguimos con la vida como si nada. Debe ser una enseñanza que ayude a que esa persona entienda lo que hizo. En segundo lugar, ayuda a que se vaya desnaturalizando el tema de la violencia de género, los comportamientos Asociados a la violencia por razones de género En tercer lugar, tiene que ser Una herramienta que oriente o ayude a reparar el daño producido. O sea, no nada más tiene que ser una sanción dirigida a la persona que agredió, sino también que ayude a que la persona que lo vivió pueda restaurar su vida, pueda continuar su vida, no como si no hubiera pasado, porque eso es difícil que desaparezca, pero sí eh, reintegrándose a su vida, sobre todo no cargando ella o él o, o la persona de que se trate, pues con la culpa de lo que ocurrió. Y también tiene otras dos, otras dos funciones que para mí son importantes. Una es que ayuda a la universidad a darse cuenta de la magnitud del problema, porque si no se denuncia, la universidad no sabe. No
0: hay, claro datos.
2: No. Y por último, sí. también creo que hay otra cosa muy importante y es que ayuda a sentar precedentes en, en personas que reinciden. Porque hay personas que, por ejemplo, no han cometido actos de violencia de género que se consideran graves, pero sí repetidamente actos de violencia de género digamos como agresiones verbales o por el estilo. Y si reinciden, pues ayudan a establecer pues un expediente sobre esas ¿Y personas. ¿Y qué pasa
0: en la comunidad? Creo que también es algo importante, ¿verdad? Para la comunidad donde esto sucede, no solo las dos personas involucradas. O sea, también es una, claro. una enseñanza, ¿no?
2: Sí, tendría que ser una herramienta para toda Tiene la Tiene que ser comunidad. una
3: herramienta para toda la comunidad. Hay dos procedimientos importantes en el protocolo. El procedimiento formal, que es el jurídico, que es la investigación, dependiendo de cuál sea el presunto agresor, si es administrativo, si es docente o estudiante, pero también está el procedimiento alternativo, que la verdad es que a mí me parece que es una muy buena herramienta justo para poder retejer el tejido comunitario que se fractura a través de la violencia de género. Porque, claramente la violencia de género no es, un, no es como robarse algo, ¿no? No daña de manera rápida a a la persona Como si fuera nada más arrebatarle algo Sino que fractura Seguridad, su confianza Si sí hay una consecuencia hacia la persona Víctima, pero también hacia la comunidad Porque la comunidad está en relación Constante, entonces Este procedimiento alternativo puede ayudar muchísimo A tratar de buscar las estrategias Para retejer ese tejido Esa es una, una potencial herramienta Que tendría que la comunidad también conocer Claro, y qué actitudes o conductas Son las que habría que denunciar
2: Sí, fíjense que para mí el protocolo de atención y seguimiento de los casos de violencia de género es más bien un protocolo de atención de casos de discriminación por razones de género. Digamos, está muy ceñido a un marco normativo internacional como el de la CEDAW, que es esta, esta conferencia importante para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, aunque nuestro caso es de la discriminación por razones de género porque incluye a población sexo diversa y también a varones, que hay casos en los que han sufrido violencia de género. Y dentro de estas razones... por Eso
0: quisiera qu qu Hacer nada más claro. una pausa Este no es un protocolo para mujeres
2: No, por supuesto que no lo es Es muy importante. Es un aclarar. instrumento para atender violencia Sustentada en el género La condición claro. sexogenérica de las personas Así Y de es. hecho hay casos denunciados por varones Que también han sufrido uh -huh. eh, agresiones Sexuales graves Y eso eh, es importante Y bueno, eh, las actitudes o las conductas Que se pueden sancionar son todas las que tengan Un perfil discriminatorio, ya sea verbal, ya sea físico Ya sea sexual Psicológico, eh, psicológico.
3: Sí, sí, todos los tipos de violencias. Lo que ¿Qué es serían importante cuáles? pues eh si todos los que están un,
0: en los chistes sobre Sí, violencia persona. verbal,
3: la violencia verbal es un tipo de violencia de género que tiene que ver con los chistes sexuales, uh -huh. ¿no? O con el hostigamiento verbal que tiene que ver, por ejemplo, cuando un docente dice algún comentario sobre algún estudiante o algún estudiante o sea, ese tipo de violencia verbal también está, pero también está la violencia psicológica. O sea, que yo de repente abuse como de mi, de mi poder para poder generar que la otra persona haga lo que yo quiera. O violencia física, que esa es la más clara. Y la violencia o la violencia sexual, ¿no? O sea, si alguien me invita a
0: salir y yo no quiero y esto es reiterado y esto también limita mi, claro. mi acción,
3: ¿no? O, o mi trabajo en el grupo, en el... Es sí, otro tipo de, de violencia De violencia Ahora hay dos cosas distintas El acoso y el hostigamiento Que lo diferencia bien el protocolo El acoso es cuando entre pares, entre estudiantes Cuando no hay un nivel ninguna jerarquía Se genera ese tipo de violencia Pero el hostigamiento es cuando hay una diferencia jerárquica Cuando hay un abuso de poder sí, se, se transforma o se, se identifica como un tipo de violencia por abuso de poder o sea, como lo que puede pasar con los profesores o profesoras, con los estudiantes okay. o con los directores y directoras ¿no? También entre
0: compañeros. Si somos hay, entre, hay entre sí, compañeros, también. O sea, sí, no
3: claro. solo son los profesores, porque
0: es como el ejemplo más común, ¿no? Si sí, el profesor acusó a la alumna, o sea, hay denuncias de este tipo, pero es también entre los pares,
2: Sí. Claro. La, la clave aquí es que la persona que sufrió la agresión identifique claramente que lo que le pasó no era algo que deseaba. Esa es una, sí. una clave importantísima para poder entender lo genérico que puede tener la violencia.
0: De Aunque a veces digan fue solamente un comentario, fue solamente un chiste. Sí, es pero no lo te que lo la, lo persona, persona, exacto, no la persona que no, quería quería senos, no quería saber tan grandes tengo los senos, no quería Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestra propuesta musical. Esta vez, con el tema del el protocolo para la atención de casos de violencia de género, queremos presentarles el tema. Tema Filosofía Feminista, interpretada por María Femse. Ella es una activista, anarcofeminista, rapera, poeta y performer de Maldonado, Uruguay. Escuchemos.
4: No me sirves no me grites, que vos no me conocés Yo me he visto pa' mí misma, no para que me acosé Las calles también son nuestras Como la noche, camino sola porque quiero No me invites a tu coche no quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa Vos decís que sos galán man, pero tú piro pa' cosas usar las miradas, me siento insegura, no andes sola Me dicen caminando por calles oscuras Hoy, la verdad se prende como incienso Hoy, decidimos romper el silencio Mención la rebeldía en el rompero Filosofía feminista contra el acoso callejero Hoy La verdad se prende como incienso Hoy Decidimos romper el silencio Hoy Mención la rebeldía en el rompero Filosofía feminista contra el acoso callejero Yo Solo voy por la noche mirando las estrellas He salido solamente para poder jugar con ellas Llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan Me gritan zorra, puta mami Se con ellas y me hace sentir bella Señor pirobiador
0: Acabamos de escuchar Filosofía Feminista de María Fense. Hoy la verdad se prende como incienso, hoy decidimos romper el silencio. ¿No? Nos quedamos con romper el silencio en este programa hoy. Y estábamos hablando de los comentarios, los comentarios discriminatorios. ¿Qué sería esto? A ver, denos un, un ejemplo, porque luego es, ay, qué exagerada, ¿no? Ay, qué exagerado. No, no, no. No deseábamos ese comentario. ¿Cómo impactan esos comentarios y cómo son?
2: Mira, yo te diría que hay que entender primero dos cosas. Si tratamos de pensar o identificar a los comentarios como fenómenos aislados, ya estamos perdiendo mucho. Ya estamos subrepresentando el problema, porque los comentarios son fenómenos que sistemáticamente le ocurren a ciertas personas y hemos identificado que eso por lo general le pasa a las mujeres y a las personas sexodiversas. Es decir, que tal vez yo hago un comentario desagradable sobre el aspecto de una persona, pero lo que yo no sé es que a esa persona otras 20 personas durante el día o durante la semana o durante el mes o durante el año le van a hacer más y más comentarios y eso se vuelve un peso sistemático sobre la vida de, esa, de esas personas y se traduce en una forma de desigualdad respecto a cómo esa persona puede transitar el espacio público o respecto a cómo esa persona puede vivir en un espacio como el espacio académico viviendo con ese tipo de, de comentarios que la van o lo van Ciñendo a un espacio de desigualdad Es decir, un espacio donde aunque aquí hagamos matemáticas Aunque aquí hagamos filosofía Aunque aquí hagamos artes Yo te voy a tratar como una persona diferente Porque yo soy la norma Yo soy el claro. lugar desde donde desde donde está el poder y Entonces yo te puedo referir Yo te puedo tratar como una persona sexuada Aunque aquí lo que hagamos sea producir conocimiento Ese es, el, es el, el asunto de los comentarios discriminatorios Y pueden ser de muchos de muchos tipos Pueden ser comentarios que incluso no vayan dirigidos a la persona Imagínate que yo estoy en un grupo con hombres y mujeres Y personas sexodiversas ...y hablo ofensivamente de las mujeres en general... ...o, o de las personas sexodiversas en general... ...eso también es discriminatorio... ...porque está marcando como desigual... ...pero desigual inferior a ciertas poblaciones... ...y, y va marcando pautas respecto a cómo las personas... Pues, ...pueden participar de forma igualitaria en el espacio... ...por eso es importante tomar en cuenta... Uh, ...los comentarios discriminatorios... ...como fenómenos de violencia de género.
3: Porque además con todo lo que ya dijo Rubén... ...que además concuerdo completamente tiene que ver con llevar hacia esos, esos, esos grupos o esas personas hacia un espacio de marginalidad, justo de invisibilizarlas, como si no fuesen parte de la comunidad. O sea, esos son ellos, distintos, y porque claro. son distintos, no tienen por qué ser escuchados o no tenemos por qué tomarlos en cuenta. Y eso eh, es fuertísimo, sobre todo en una comunidad, sobre todo en una comunidad estudiantil, claro. como en la que vivimos, en donde hay una gran diversidad donde uno de los valores es la diversidad Y si nosotros queremos construir sociedades diversas Lo que no podemos hacer es marginarlos ¿no? y soslayarlos solo por cualquier tipo de diferencia Tendríamos que respetar esas diferencias Pero los comentarios a veces son no, tan normalizados que no identificamos esa, ese tipo de discriminación ¿no? o sea, Por ejemplo, uno, no, o sea, este tipo de literatura no lo puede leer una mujer o este tipo de filosofía No lo puede entender una persona Que ni siquiera sabe si es mujer o hombre Entonces ese tipo de comentarios Es justo marginar Tú por ser distinto no lo puedes hacer Y llevarnos a, esa, a ese límite entonces, justamente, remarcar esas diferencias, ¿no?
2: Mira, te voy a decir un ejemplo también muy claro y muy grave. En una orquesta de, de Rusia, el año pasado, que es un espacio académico también, digamos, un, un claustro de estudios, un uh, director de, de música dijo que las mujeres no deberían de estar en la orquesta porque solamente iban a des, uh, distraer a los hombres de hacer música. Este tema de distraernos es como si quienes solamente podemos hacer música, protagonizar la música y triunfar en la música somos los hombres. Y las mujeres como son agentes contaminantes que se vinieron claro. a meter al lugar de los hombres, y este lugar como de las mujeres y las personas sexo como invasoras o como contaminadoras uh -huh. del espacio, muestra claramente que hay personas que siguen pensando que los espacios son masculinos los espacios públicos, y que el único espacio donde uh -huh. pueden estar las mujeres es el doméstico es el único espacio Así donde es. pueden protagonizar y los comentarios son insistencias que buscan que se reproduzca esa desigualdad por eso son nocivos
0: ¿Y qué actos de violencia no se denuncian
3: y cuáles sí se denuncian según la experiencia en el protocolo?
2: Ah, yo te diría que la mayoría no se denuncian.
3: <risas> la mayoría no se denuncian Todavía estamos en un proceso de construir una cultura de la denuncia Creo que eso es importante recalcarlo. O sea, todavía las mujeres y personas de, dif de diferencias sexogenéricas todavía no identifican que la denuncia es la, la posibilidad para poder visibilizar ese tipo de violencias. Entonces, hay violencias, por ejemplo, las verbales, que no se denuncian porque uno piensa que es normal, ¿no? Que hay o a lo mejor la interpreté mal, o a lo uh -huh. mejor no fue para mí, o a lo mejor, pues... Se le pasó el comentario, ¿no? La normalizamos y tratamos de justificar ese tipo de violencias. Las que más se denuncian son las violencias físicas, porque sí. son las visibles, porque son las que se pueden ver, ¿no? Son mucho más identificables y porque causan un daño mucho más claro. Pero la violencia psicológica, por ejemplo, tampoco se denuncia sí. entre los noviazgos, por ejemplo. O sea, cuando hay una relación de noviazgo, es mucho más fácil invisibilizar la violencia porque tiene que ver con una relación íntima. Son ellos, Que son ¿no? ellos, que es su relación. Un claro. Un conflicto, ¿no? un conflicto uh -huh. que se puede resolver, uh -huh. que puede a lo mejor cambiar o modificar la persona uh -huh. y que no necesariamente es un tipo de violencia.
0: Y ahora, solo puede denunciar la persona que recibe violencia o alguien más puede hacer una denuncia?
2: No, el protocolo completamente establece que una persona que atestiguó o que se enteró de un caso de violencia de género lo puede presentar. Y esto está asociado a otra cosa que yo te quisiera decir, que casi no se denuncia. Y que son, digamos, como estas prácticas culturales o costumbres que como se hacen en colectivo y se reproducen desde no sé cuándo, las personas tienden a pensar que así seguirán siendo y no tendrían por qué romperse con ellas. Por ejemplo, yo quiero ver el día que alguien denuncie las novatadas por ejemplo, en el, en el americano, en el ¿no? Americano. Cuando, cuando hacen que los varones se vistan de mujeres como un acto de humillación, digamos, porque si fuera una celebración yo lo aplaudiría, pero es una forma como de humillación, de novatada, ¿no? de Casi como de, de castigo para ingresar al, al grupo y eso es discriminatorio. Entonces, por ejemplo, las prácticas como que se tiende a pensar que no podrían denunciarse, pero sí se pueden sí se pueden denunciar. O por
3: ejemplo, cuando en veterinaria, ¿no? También, solamente las mujeres son las que van a hacer el tacto a las vacas, ¿no? Exacto. Porque tiene que ver más con una función maternal y los hombres. No, los hombres son los que tienen que llevar a las vacas a claro. orar. O sea, ese tipo de funciones que siguen reproduciendo los roles de género.
0: Pues llegó el momento de las sugerencias del día. Esta vez les tenemos una película y un documental para saber más del tema, pero también pongan atención porque tenemos la información para saber más del protocolo, dónde denunciar y dónde encontrar más información sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM.
1: Si quieres conocer más sobre este tema, te invitamos a ver la película The Haunting Ground, que cuenta sobre violaciones sexuales en campus de universidades de los Estados Unidos. O puedes consultar el documental We are not asking men for our rights, we are taking them. O lo que es igual, no estamos pidiéndole a los hombres nuestros derechos, los estamos tomando, de la directora Mary Dorr. Puedes consultar la versión amigable del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en el sitio igualdaddegénero.unam.mx En el micrositio Tendencias de Género del CIEG que puedes encontrar en tendencias.cieg.unam.mx podrás conocer las preguntas frecuentes sobre el protocolo. Además, existe un apartado para que puedas denunciar. Recuerda, si eres testigo o sufres conductas de violencia de género, no te quedes callado. La denuncia es importante, ya que al visibilizarlas, las desnaturalizas.
0: Carla, Rubén, ¿qué actitud o conducta podemos enmarcar como la más lesiva o de mayor abuso?
2: Yo digo que tendríamos que tomar aquí cuatro elementos. Para mí el primero es que es más abusiva o más dañina, mientras sea más limitativa de la libertad. Para mí eso es fundamental. Mientras más la violencia abusa, limita, controla o anula tus posibilidades de libertad, una libertad deliberativa, pues qué significa que pues, decidir, moverte, ser, eh, uh -huh. ser, ser, ser ¿Sí? querer que pase algo. Mientras más limita esa posibilidad de libertad, es más abusiva. Mientras más tenga un componente discriminatorio, es decir, que se asocia a la misoginia o al desprecio de tu persona en la calidad de género que tienes, es más abusiva. Mientras sea más dañina para tu integridad, es decir, tu integridad como como persona no solamente sexual porque a veces lo limitamos a eso sino tu integridad es decir que tú te sientas bien viviendo que te sientas a gusto en un entorno en este caso el universitario y el otro elemento que yo quisiera destacar es que tenga una relación con la ausencia de consentimiento para mí, el consentimiento es una clave para entender la violencia de género y por qué la violencia de género es abusiva y es un acto de discriminación. Y es porque a la totalidad de las personas que han vivido violencia de género no les preguntaron si querían tener ese contacto sexual. No les preguntaron si querían, si querían tener ese comentario o ese abuso. Y si se los preguntaron y dijeron que no, de todos modos no les importó y lo, com y lo cometieron. Entonces, la ausencia de consentimiento también es muy importante. Y en, y en paquete, todos estos componentes que algo sea más abusivo Por eso Las feministas entendemos Que el feminicidio Y la violación eh, sexual Son las más abusivas Porque son las que más Cuartan todas estas dimensiones De libertad Y de integridad De las personas
3: Yo solamente agregaría Justo a lo que acaba de decir Rubén La parte de limitar los espacios Claro también los espacios son fundamentales, o sea, limitar los espacios y irte rezagando, limitando o marginando, también es un, un abuso de poder importante. Te daña tu integridad individual y colectiva, porque también tiene que ver con nuestra, nuestra forma de desarrollarnos en comunidad, y si en comunidad también son, somos coartadas ¿no? o coartados, también es una forma de limitar la libertad. Y en lo individual, ya para terminar el programa de hoy, ¿con qué nos quedamos en lo
0: individual? ¿Cómo podemos contribuir para reducir y erradicar estos actos de violencia? Como universitarias y universitarios
2: Yo voy a dar bastantes charlas y conferencias A diferentes espacios de la universidad Y lo que siempre les digo así el Siempre me hacen esta pregunta de hecho Es la de las preguntas de cajón Así que casi ya es como un statement mío Ya, ya es una cosa que repito todo el tiempo Y mi clave es darles un tip a, a las personas que no quieren ser agresoras Ese es el tip que yo quisiera compartir Y es que aprendan a pensar en el otro, en la otra, en, en su par a, a pensar en las otras personas pero seriamente, ¿eh? no es a pensar así como además pues sé que estoy aquí acompañado de más personas, no, sino pensar en si la forma en que yo me conduzco o me dirijo o me relaciono con las otras personas puede ser dañino o puede ser incómodo o puede ser causa de miedo para las personas, una vez un chico se acercó y me dijo que él evitaba caminar atrás de las mujeres porque las mujeres volteaban hacia atrás como asustadas pensando que, que, que estaban siendo perseguidas y esto es parte, digamos, de un ambiente social bien lamentable, donde las personas no nos sentimos seguras. Y creo que empezar a pensar en las otras personas, en que tienen miedo, en que no quieren vivir ciertas experiencias, porque realmente son molestas, es una buena clave. Y creo que es una cosa que no estamos haciendo y que sí debiéramos de aprender.
3: abonar y igual, a todo lo que dice Rubén, hay <risa> que seamos empáticos justo con la edad Identificar qué es eso de la edad y por qué es fundamental que una sociedad sea diversa. ¿Qué nos aporta esa diversidad? Porque vivir con miedo no es vivir, claro. ¿no? Y las mujeres constantemente viven con miedo. Entonces, esa sería un, una forma, pero también es importante llamar y convocar a los otros que observan ese tipo de violencias y que no hacen nada. Es importante también reaccionar frente a eso como sociedad. Si nosotros observamos ese tipo de violencias, tenemos que reaccionar porque además también es, nos, nos violenta a nosotros como, como colectivo, como comunidad. Frente a eso, yo creo que tenemos una tarea muy grande, no solo en lo individual, sino en lo colectivo, ¿no?
0: Y ahora, los pasos básicos. Si alguien está viviendo violencia de género, ¿qué tiene que hacer? Acudir a dónde?
3: Dentro de la universidad. Okay, lo primero pues tendría que ser tratar de acudir, pues mira, hay personas orientadoras. Las personas orientadoras son como el primer vínculo que podrían buscar. En, y, las, dependencias en las dependencias tenemos personas orientadoras. En todas. Orientadoras. De hecho, hay una, en la página de igualdad la universidad, de en Igualdad de Género, sí, están personal, todas personales. las listas de las personas orientadoras que pueden ser de diferentes facultades. La cuestión es que sea o de su facultad o de cualquier otra. ¿Y esa
0: persona es gente de la comunidad es que puede escuchar, de la que puede orientar? Estudiantes,
3: docentes, que pueden justo darles la orientación para ver si quieren denunciar o no. Porque lo más difícil es poder hablar sobre una violencia O sea, tú fuiste violentada A veces no, no sabes qué decir O sea, te sientes mal Y necesitas como un apoyo psicológico De entrada, un apoyo emocional Entonces las personas orientadoras También pueden canalizar A un apoyo emocional necesario Para que luego puedas tú narrar Porque un hecho de violencia Es complicado que pueda ser narrado Desde un principio Y de hecho, no nos damos cuenta Desde un inicio estos serían como los primeros acercamientos. Al área Ahora, jurídica de tu y luego dependencia. Luego a la oficina jurídica de tu dependencia. Si no hay posibilidades de hacerlo, también pueden ir directamente a la UNAM. Unidad de atención
2: ¿No? a la denuncia, a la denuncia en, la UNAM. en
3: la UNAM.
0: Todo esto se encuentra en la página de la UNAM.
2: Sí, visita la página igualdaddegenero.unam.mx. Ahí está toda la información. Toda la
0: información. Pues terminamos el programa de hoy. Visiten la página, infórmense, sí, háblenlo, exacto. busquen a las Búsquenlo. personas orientadoras y utilicen esta herramienta. Si no utilizamos esta herramienta no tendremos soluciones, sí. no tendremos datos al respecto y no funcionará. Si Sobre todo no, acudimos, no sabríamos, ¿no? ¿no? No
3: sabemos. No sabríamos sí. qué modificar. Claro. Que no está funcionando. Y hablen ¿Sí?
2: con las demás personas del tema, porque tenemos que pasar la voz para que toda la universidad esté enterada de que no podemos violentar y de que tenemos herramientas para atender los casos de violencia.
0: Hoy hablamos sobre el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Muchísimas gracias Rubén Hernández y Carla Amosurrutia por acompañarnos. Gracias, Gracias a ti. Amalia. Este programa lo hacemos en la coordinación Ana Moreno, en la investigación y redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. En la asistencia de producción participó hoy Emanuel Ávila. En la operación técnica, Rafael Alvarado. La producción a cargo de Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Amalia Fernández. Esto fue escuchar y escucharnos. Recuerden que estamos construyendo igualdad y nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron.